0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous and Known》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲丙瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。那这一期节目呢，还是由我和李二共同和大家交流分享一些我们对于吃药方面的某些见解。呃，李二跟大家打个招呼
1: 。大家好，这里是李二
0: 。哦，很好，还是我们从这儿开始。因为李二呢，最近学有所得啊，在他阅读西方现代文学的过程中呢，他有一些想法，比如说他读到了《汤姆·索亚历险记》，他特别强调。我不能够用类似你英文的方式来发音，不能说其他的那些名字哈。那我们就直接讲《汤姆索亚历险记》这本书，大家都知道是美国著名作家马克·吐温的名著啊。那在这本书里边呢，其实就提到过波莉姨妈，呃，担心因为良心受谴责陷入萎靡状态的主人公，对他做了很多治疗。呃，这些治疗包括什么？包括冷水浴、热水浴、麦片粥，还有发泡药膏等等的方式。最后，老太太选择一种非处方药，这种处方药叫做 painkiller。呃，怎么说？就是急痛终结者是吗？应该这么说吗
1: ？其实就是止痛药。今天的止痛药也叫 painkiller
0: 。哦，那它翻译过来就是止痛药。嗯嗯嗯嗯,嗯，
1: 就是实际上。当然，汤姆索亚那一段，我们大家从小都读了。我小的时候也是非常喜欢呃整本书，但是其中有一段内容呢，大家可能还有印象。如果没印象的话，大家随便去翻一翻那个书就能想起来。就是首先是因为汤姆索亚和他的好伙伴，对吧？更著名的主角哈克贝利费恩，啊、对对对两个人一块目对目睹了一场凶杀案，目睹了一场凶杀案。然后呢，是印第安人乔祖把这个一个跟他有仇的大夫给杀掉了。杀掉之后呢，两个人就很害怕，跑了好几里路。后来两个人自己秘密定了一个事，因为乔组很厉害嘛，两个人害怕，如果说指控他，呃，会被这个乔组给干掉。所以说，两个人就是发誓，绝对不把这个秘密透露给其他人。但是呢，这个后来这个杀人案呢，就被安在了乔组的同伴啊、呃，叫莫夫彼得的这个人身上，就导致判了一个冤案嘛。这个彼得他喝醉了，他并不知道自己没有杀人，他还以为自己真杀人了。所以说，两个孩子都受到很强烈的强良心谴责。他俩如果说了真话，害怕被乔毒给干掉；如果不讲这个话呢，呃，那这个莫夫彼得就要上绞刑架了。所以说，他们两个就就很痛苦啊，呃、很大的拷问就吧？就很良心上的对灵魂拷问。更糟糕的一点呢，是这个汤姆他的感情还不顺利啊、呃，这是这个书上反复出现的一个命题啊。呃如果汤姆在人生上很顺利，他的感情顺不顺利不那么重要，呃，但是如果他的人生不顺利，感情往往也不顺利，呃、后面他他就会变得非常不顺利，所以整个人精神极度萎靡啊、呃，这是相当于一个汤姆那时候多少岁？也有有有有十来岁没有？应该有吧
0: ？就是、十
1: 来岁小孩同时面临精神和事业上、感情和事业上的双重击，嗯，在这这个时候他就萎靡了吧？嗯，萎靡了之后呢，这个就是。他那个姨妈，其实这个这个姨妈的形象就是按照汤姆索呃，按照马克吐温的母亲的形象去去捏出来的这样一个形象啊、嗯呃，这个觉得很害怕，这孩子怎么过去这个像个猴一样，啊？这个天天那么精神，现在突然就就就就不正常了。这很很很可怕的，所以说呢，呃，老太太给他用了一大堆乱七八糟的治疗方式。呃、其实如果我们看这本书，能看到书里面大量的内容都跟治病有关。啊、老太太找的一些方式，刚才曲老师已经说过了。曲老师已经用我拟好的文本给大家说过了，说了好像是他他他他知道一样，然后他、呃、然后呢，这个最后老太太决定用一个。非处方药来解决问题啊，这好像是个处方药，进来看我我有点想不起来了。这个、药就是 p a k i l l e r 啊，就是止痛药。嗯他<哼>现在止痛药都是呃所谓的这个这个都叫 p a k i l l e r 啊，这这没有区别啊。p k i l l e r、嗯、<哼>不不不念潘，念 p a k i l l e r 但是呢，嗯、<哼>呃，大家在那个疫情期间肯定大量的了解止痛药是怎么回事了，就大家用的布洛芬，嗯、<哼>典型的止痛药。但是除了这种止疼药之外，还有其他的所谓的这个应该叫非甾体性消炎药，就是呃乐松、妙纳和希乐宝啊，这个这个李和成的灵魂伴侣啊、哦，很专业。<对>呵呵乐松妙、妙纳、西希乐宝<呵>、呃，我药柜随时带这些东西啊。然后呢，呃，杨过的大家都知道，你吃了它之后可以止痛。但是呢，虽然说它都叫止痛药，可是，在马克吐温时期用的那个所谓的潘 k i l l e r 和现在的这个所谓的止痛药，它完全不是一回事儿，就是。就是它俩的区别很,很难描述，大体上类似于非洲巫医和现代医学的区别。所以我们在下之后，我们这一讲介绍的就是所谓马克吐温时期的或者汤姆索亚里面的止痛药，就指一种特定的药物所以我给他翻译的时候，就翻译成“止痛宝”了，叫“止痛宝”，就不叫“止痛药”了，做一个区别嗯
0: 。嗯哼。那吃了这种止痛宝或者这种止痛药之后，呃，这个药有什么样的疗效，或者说口感？怎么样？呵
1: 呵这个关于它的具体成分呢？我们下一讲再说。但是我们现在可以先渲染一下，啊，就是按照这个小说里的讲法，波莉姨妈在给汤姆用这个药之前，自己先吃了一勺，吃了一勺之后，他根据描述说那玩意儿简直是液态的火啊、呃！然后呢，给这个汤姆也灌了一勺，因为孩子也不愿意吃嘛，啊、呃，结果这个孩子的屁股底下就跟着了一盆火一样。啊，当场就窜起来了。<好>我们可以很容易想象那个场景，但是我们还是好奇这药是什么做的。总之就是很有效啊！老太太看到他不是正痛苦，这个孩子长期以来那种精神萎靡、不爱动弹啊，然后那种完全丧失这个情志那种状态嘛。吃这个东西之后，孩子孩子可能满屋跑、啊，所以他就觉得这个药很有用<笑>啊，很有用
0: 。听着，这个药用今天我们的话讲就是白酒，而且是高度的白酒，或者叫伏特加<对>是吧 ？Vodka w 应该是这种东西，对不对？哎、嗯。
1: 差不多啊、呃，其实这种药大量的用酒，哦、我们后面会讲讲，但是前面可以说一下，就是酒这个东西，在中国当然经常可以做药引，现在药酒嘛、啊、非常彪悍，啊、有有有,有,有,有我。我记得我小时候看我姥爷家还是哪儿泡那个各种各样的东西，反正都能塞进去、呃、啊。然后在西方的炼金术里面，酒也是经常做药物基底的
0: 。啊，是,就是我不知道大家
1: 、啊、对大家有没有玩过那个。那、这个那、这个，我非常喜欢的这个这个叫叫 Vinter 猎魔人巫师系列的游戏啊，他、嗯啊、在第三部里面就有一个专门的是炼金的环节，这个很符合古代炼金术。就炼金的时候用的常用的一种基底就是矮人烈酒，无论什么样的药剂都可以用烈酒做基底调出来。他之所以这样设定，就是因为在古代炼金术里面大量的使用酒作为作为一种调配的东西。当然，我想部分原因是因为古人也没有。就是西方人啊，在很长时间内是没有办法获得洁净水源的哦，特别是在罗马帝国消灭以后，就罗马帝国覆灭以前，嗯、当然罗马人非常注意那个，徐老师应该也知道的，啊，注意那个排水的，哎、呃，嗯、这个包括供水系统，但是他们不太懂那个联动器原理啊，所以他修那个高架水渠，一层一层的、嗯、要从城外非常费费劲的去引进来，嗯嗯<哼>、呃，当然他这样引水呢，当然水很干净
0: ，但是因
1: 为这个。嗯系统经常是用铅做的那个管道，嗯、<哼>所以说它还会重金属中毒。对，甚至有人认为就是铅太多导致罗马人后来体质普遍下降，所以帝国才亡了，这是一种说法。嗯、<哼>但是这个时候获得的水，只从水质上看，相对还是干净的。嗯、<哼>但是到了中世纪以后就不是这样了，嗯、<哼>就是水、呃，因为大量的那个水输水系统都都坏掉了，呃、然后呢、嗯、<哼>水都很脏，大量的沉淀，所以最后的结果就是大家能够获得比较安全的一种饮品其实是酒。酒，因为酒精能够对杀菌嘛，哦、<哈>然后乱七八糟的东西都沉淀下去
0: 了，啊、哦、哈
1: ，这是现实
0: 。那你刚才提到了，就像我们说马克吐温吃的这东西，它究竟是什么东西做的
1: ？就是主主体就是酒，他吃的这个<体>这个
0: 止痛药其实也是酒，是不是
1: ？对，就是主体是酒，后面还有一些很逆天的东西。哦、我们后面会讲这个戴维斯先生，就是马克吐温吃的这个药的制造商，哦<哈>呃、他的。呃、这个，这个这个生产这东西用的用的材料，包括他会做一些非常奇怪的描述呃，这个我们为了给下一讲一点空间，我们下一讲会说，但是这一讲我们先提，就是主体就是酒
0: ，那就是非常
1: 高纯度的烈酒
0: 啊，高纯度的烈酒。但是确实有效，对吧？嗯、那你看我们现在、嗯、现在讲到了这个十九世纪的美国，也就是马克吐温生活这个时代啊。而且我们也知道，马克吐温他人生经历其实很不凡的啊、哦，一个大作家，他是做过水手、嗯、是吧？也算是走南闯北。见识很广，见闻很广的时代，而且我们也知道，好像现在看，呃，就是当时好像也处在这个第二次工业革命的时候吧。应该说，这个还相对来说有一些先进技术。那在美国，我们理解它好像是不是医疗上应该高级一点哈，有点发达的，那是不是这样呢
1: ？实际情况当然不是这样的。我们如果在看那个马克吐温写的这本《汤姆索亚历险记》，里面有大量的。医疗的场景，他的反映出来的情况是什么呢？我这儿举一个例子，比如说这个这个，首先就是马克吐温啊，不是这个汤姆索亚上一个主日学校，主日学校嘛，就是那南方嘛，他他这种这个这个基督教学校，教会学校相当于教很多东西，他也教地理学，呃，也会教读写，也会教圣经啊，教这些东西、呃。然后呢，这个小学校长呢，还是一个非常有理想的人。嗯，他没没有成功，但是他理想就是希望能当个医学家，当一个医生，所以他自己有一本精装本的那个医疗图鉴啊，这个东西说是铜版纸印刷的还是什么，他他天天就翻这个东西看。后来那个汤姆索亚这个感情经历的一个突破，就是他的小女朋友把这个书不小心偷出来给撕掉了，就不小心一下撕掉了，然后结果呢，那个校长就到处查谁是犯人嘛，汤姆索亚出来顶了这个包，结果差点被揍死。嗯，这个书就是一个非常详细的解剖图鉴。嗯，我们很确定的一点就是，同时期的中国一定是没有这样的东西的。嗯
0: ，这个、大家对
1: 人体的、嗯、人体的这个这个形态是基本不太把握的。对、呃，当时有很多书对吧？那脑子画的跟一个小鱼一样，不知道大脑是什么样的。嗯、哦，但是同时呢，我们又能看到还保存着一大堆非常那个扯淡的治疗方式，就是很典型的巫术那种方式。嗯哼、哦，啊、呃，在那个《汤姆索亚》里面就有。他跟那个汉克贝利费恩交流，交流的时候就说怎么治猴子。他们索亚说治猴子很好办，用仙水。这仙、个、水大概就是好像是树桩上那个水坑里的水还是什么，反正就用这个东西。然后念咒语，咒语翻译过来呢，有一种翻译法就是大麦大麦加上玉米麸粉，仙水仙水，帮我把猴子生吞、啊。念完这个咒语，这个猴子就掉了。大家可以去有兴趣去看一看《马王堆》，应该是《马王堆》里面讲的那个。怎么治
0: 龋齿？很多很多，非常多。对，他他其实就是这种方法。呃，很多。
1: 感告东城元诸君子。早期的出
0: 出土材料里边，这样的东西很多。嗯，对
1: ，顺势无数。嗯。所以这一时期是很混乱的。马克吐温对大夫的观点呢，也呈现一种两极分化的态势。嗯。就有的时候，他当然知道大夫很重要。嗯但是呢，也有的时候就是老讽刺这个大夫。啊。我嗯，我的记忆不是很清楚了。瓦格吐温曾经应该是在本地的那个医学行会上还是什么，反正就是给了他一个名誉会员什么的身份，然后他做一个这个这个相当于这个新年发表发表的时候，他就讲大概这种话，说这这一年多亏大家这个努力工作啊，大概我们这儿人死的也差不多了，我们这个要再懈怠一点，可能多活一些啊，也可能反过来就是因为我们没有很努力，所以说死的人比较少。
0: 呃，他说话一向这样，正话反说，反话正说，对吧
1: ？对，你怎么理解都行，反正就是大大体思路就是你怎么治都差不多。我们可以看到，同时期的中国，大概相近的时期吧，还有一位大家都很熟悉的人，就是曾国藩。曾国藩的思路就是，就是他家有个家训，说不信方药，不信巫医，不信地仙
0: 。这
1: 个不信巫医和不信地仙。大家都能理解，就是封建迷信要不得，啊，你就看病吧，他他不信方药，就是他连大夫也不找。而且我们去看现在曾国藩那个家书和日记，不是一度很火吗？嗯哼，在这里面大量的出现了曾国藩自己的反思：怎么我看病又找一大夫啊？不应该找大夫的啊、嗯嗯？那他怎么治？包括后他他怎么治？他就不治嘛。
0: 啊，挺着是吧？他就不对，他不挺觉。除了他晚
1: 年，他晚年是糖尿病还是什么？我忘了。他眼睛失明了嘛，有点。所以这时候他害怕了，他各种的疗法都试了，包括那个呃找中医，包括找这个算卦的，包括找那个什么教他什么内观的、做坐禅的这种方法都试了。也就是说他他年
0: 轻的时候那个不相信的东西，他最后都接受了，是吧
1: ？人上岁数。一个是怕冷，一个是怕死，这个很重要。对，但是他后来连中医都试，哎、呃，连西医都试了啊，应该是连西医都试了，我也没记错。但是这个时候他这个病其实治不了，所以说你找哪儿的大夫都白扯。哦、对，曾国藩这种观点的一个核心思路就是有病不治，常得中医。这曲老师懂啊，因为曲老师做秦汉嘛，这这个《汉书》里面应该就这句话，是不是？嗯
0: ，
1: 还是《史记》里面的？应该史汉》里面有一本是，应该是《汉书》。讲这个医生的时候说说，当时有普通的想法，就是有病不治，常德中医。相当于
0: 早期历史上的对于这种疾病的态度，呃，有一些呃，其实一直也延续到后代啊。讲的很简单，就是这个病呢，你不要等它扩散出来，你不要等它这个呃效效果，或者说这个病的症状已经非常明显的时候再去治它。主要是在没有发出比较明显的。症状的时候，你就已经把它控制下去了，就好像我们之前都会了解到的，像什么扁鹊见蔡桓公啊，你这病在凑底，<对>凑底就是皮肤上嘛，是吧？你这个很好治，夫妇啊，热什么，做个泡个温泉、啊、可能就好了。但是等到这个病已经很严重了，深入骨髓的时候，好像就治不好。那可能呃，这种叫做治胃病，就这、是、个病还没有发作的时候来治疗呢。是我们呃过去一个很常见的说法，先秦的时候大概就就有这种意识，呃，但是这个说法究竟是不是 OK？ 是不是到了，比如到了今天，我们还总是来惦记着说，哎呀，呃，是不是生病了？哪怕你身上有一点表征的时候，你就觉得我要不要去做一点、呃、全面的检查？这个我还是有一点存疑啊。
1: <笑>呃，我呃，这个属于我们之间的一个。认识分歧，但是我确实也经历过这个时期，嗯哼，就是心情不好的时候，身上有一点小毛病，总想去看一看，总想去看一看。你看完之后呢，一个又牵连出另一个啊。当然了，我们可以用这个什么薛定谔的猫对吧？用这个量子力学那种粗浅的庸俗化解释，对吧？你你不查就没事，一查就有事儿
0: 。对对对。
1: 但是，我我知道徐老师这个意思，但我总体而言呢，我相信有病还是要查比较好啊。对，当然古人不这么想，古人的意思是有病了你别看。因为他们反正基本治也治不太好，嗯呃、就是,是、嗯、这种大概其实
0: 其实你现在说的这个涉及到一个<对>呃非常深刻的叫医疗观念，也就是说呃这个生命的健康它究竟应该以一种什么样的维度来体认来呈现？那、呃、我们现在觉得呢，呃外界观察出来的某些客观上的数据。能够反映你自己身体的状态，但是呢，也有一派人认为呢，我个人的感受其实更重要，对不对？我感觉我好还是不好，其实这个比较重要
1: 。嗯，您说的，呃，我这儿就有一个例子，我前两天看那个，呃，看明代材料看到的，就是朱棣，这个这个永乐大帝朱棣，啊哈、嗯<哼>，他这个晚年的时候呢，身体就很不好了。这个有病啊、呃，大概可能是中风一类，就是我觉得是癫痫吧，可能就反正就这种病啊,啊、呃。然后他呢有一个这个这个，就就,就相当于方式，我们知道当初不是这个是原厂还是谁叫什么名字，我突然卡住了，姓袁，他给这个朱棣算过卦嘛，就说你你一定能当皇帝，反正就这种卦，所以朱棣很信他，嗯、他是相面的，然后呢、嗯、他的儿子也也是这个能相面，但是技术没他爹灵。然后同时呢，这家还传医学，嗯，所以说两个都都会啊，这这就是一个巫医相合的一个典型，嗯、呃，然后呢，这个朱棣晚年呢，他就是老去吃那个这个这个道士给开那个灵符一类的东西，开这个这个神药，然后呢，这个后来就是这个病就越来越严重，我们也怀疑是不是给他吃丹药什么的，就是因为他他明显的那个精神状态啊，嗯、晚年就是比较极端化，嗯、就是服用身体就越来越差、嗯、啊，嗯，对，然后呢，这个。反正后来，他这个这个这个这个这个这个这,个这个相当于巫医就劝他，对吧？这个家传绝学的人就劝他，说是就是您这个病啊，大体上就是吃这个是这个这个灵符吃多吃的，所以您少吃点啊，不不能再吃了啊。然后结果这个马上这个朱棣就这个感觉嘛，就是你说我有什么病啊？我明明还很好嘛，而且指着他怒骂，对吧？说神不吃吃要不吃吃烦药吗？啊，仙药不吃吃烦药吗？朱棣那个脾气大家都知道，嗯、比他爹强不了多少，嗯、所以当场大家谁也不敢说话了。啊、嗯呃，那朱棣呢就在自我感觉良好中就、嗯、就,就,就崩于于木川了吧，是吧、嗯？这这是我的回应，对<是>吧
0: 好？好没好没法没法讲这种事情，就是确实是没法说。嗯、呃，那其实我们还是回到这马克吐温上来啊，还是回到马克吐温的这个止痛药来。嗯、那在当时，呃，就比如说我们讲这个美国，好像也有各种的这种治疗啊，说我这个。身体的某些表征的病症啊，嗯，这这个疗法，但这个疗法又不一定在今天看来不一定很棒。比如说放血，这放血这种疗法是怎么一回事
1: ？放血就是 bloodletting， 它是一个历史极其悠久的治疗方式，而且它对我们的根据我目前认识啊，它对我们的影响非常大，乃至于我们一些认为是传统的疗法，其实它就不那么传统。比如说拔罐现在有一种是拔血罐嘛，嗯、他认为能驱寒毒什么的。我们家差点给我拔过血罐，嗯、说说说说治病，但是实际上呢，这个拔血罐出血这个方式，它就是放血嘛，就是放血嘛，认为放血可以治病。嗯嗯、这个放血疗法它的根据呢，当然我不做西方的医学史，但是大体上我们认识到，就是放血疗法的根据，其实深受体液学说的影响。嗯
0: 嗯就是大体上就是，那是对呀，古希就开始了是吧
1: ？希伯克拉底，嗯
0: 哼
1: ，希波克拉底什么病都能治。希伯克拉底就是就一个病他治不了，据说就是秃头
0: 。呃，什么就是脱发是吧
1: ？对，就不是脱发就是秃头，就是秃脱光了。他他这个治不了，反正反他治不了啊。除此之外，据说他啥都能治，他还能做手术啊，很传奇的一个人。希伯克拉底就认为说，人的健康呢是是是由于你身体中多种体液形成了平衡。啊、uh, ，balance power 形成军事了、uh huh. 啊！你一旦哪个过多，哪个过少，就生病了。Uh huh. 我们曾经有一阵儿说人什么胆汁质是什么什么多血质这种。Uh huh. uh huh. 但钱穆先生，呃、uh ，钱、huh. 穆先生写《国史大纲》的时候都都讲这个， uh huh. 说分析某某人大概是是胆汁质，还、uh huh. 还是吕思勉先生他们都用过这种东西、uh huh. 啊。这个追溯可以追溯到希波克拉底， uh huh. 所以你一旦平衡丧失了，人就有病，人就有病。那么，呃、这种想法当然。后来呢，就是没有直接到影响到放血，但是你因为你认为身体的疾病是由于体液不平衡导致的，所以说呢，就是放血好像就就有助于你的体液平衡嘛。在此基础上就是可以放血所以从如果我们相信这个这个呃过去那些记载的话，就是甚至可能古希腊开始大家就放血，放血一直放到就我们如果现在拔血罐也算放血的话，到现在还在放血嘛。嗯，啊是一种常见疗法，但是呢。在马克·吐温那个时期，放血也是极其广泛使用的疗法，在我记得看那个吐温的短篇小说小说里面就有，就是什么大夫给他来，然后放了血，他才好一些，嗯、<哼>拿一个盆儿那样放血，啊嗯、<哼>美利坚国父华盛顿就是一个放血的狂热爱好者
0: ，是吗？哦，他也喜欢，对他
1: ，他他喜欢放血，而且当时呢，关于这个放血到底能能能不能治病，应该是有医疗争议的，啊、嗯<哼>，然后就是华盛顿他相信的这个大夫呢，就是。当然是放血的坚定派，而且我们得认识到，嗯、就这个时候两批人，无论支持还是否认放血，哦、他们实际上提出的理理论依据都是错的
0: ，呃、啊，都一样，对吧？都是对，都,一都是一、就是、一个<笑><对>一个老师教出来。
1: 对对，就跟布鲁诺一样，我们现在知道哥白尼，他他认为这个天体运行，他确实是基于推算之类的，他他算了数学，他懂的有数学。但布鲁诺他他那个所谓的什么地心说、日心说，他是基于一种宗教观念，嗯，所以最后他上火星架主要也是因为宗教观念，不是说他坚持自然科学，他可能不是很懂自然科学的，所以当时对这个放血的这个这个争议呢，大体上也是这样一种一种特点。但是呢，最后很不幸的就是支持放血的一派。嗯，跟华盛顿关系很好，华盛顿相信，所以最后放血成立一种指南性的一种医疗方式。结果是什么呢？就是华盛顿在临终临终的时候被大量放血。哦，放血的比例极其之夸张啊，极其的夸张。我们
0: 现在
1: 呃，应该是放了大概三升半
0: ，三升
1: 半呢，就是成人血量一半吧。一个成年人血量大概是七升
0: 。哦，那基本上也就也就也就那个不行了，对不对？
1: 就虚脱了，但是他不可能说一口气放出来这么多，哦、但是你这个人都快都快去世了，对吧？你给他轮流放，他也受不了啊。哦，啊，这个代
0: 价还是比较
1: 对，放血对这个时代，我们这个时代还有一个影响，但是这个也是一种传说，但是传说的依据非常强，我不知道有没有非常明确的证据啊。但是传说就是现在我们看到法郎前面那个啊、哦哦那个，那个那个转的那个那个那个那个、那个、三色柱,、那个、三色柱是吧？三色对三色柱，嗯嗯，嗯嗯啊，它其实就是。这个放血的一个结果啊，我们在之前曾经讲过，说这个早期的外科大夫啊，经常西方的外科大夫由理发师来兼任，理发师呃，既能给你拔箭啊，这个剪箭头什么的，又能给你放血，因为他的器具是全的。嗯那他他放血的时候呢，就是要有一个这样的标志，就证明我能放血，我做的这个活多。那现在认为呢，我们这个三色柱可能就跟理发师的一种宣传有影响。哦，红色的那个。那个颜色代表的是动脉，
0: 嗯、<哼>蓝色
1: 的代表是静脉啊，嗯、<哼>白色怎么回事？嗯、<哼>它反正另有解释。嗯、<哼>这是一种、嗯、一种疗法，反正已经很坏了
0: 。你就放血很有用，<了>放血很有用。<笑>那这个马克吐温他当时呃，比如说这个，在他生活那个时代哈，比如说像放血这东西，呃，还有没有其他的？比如说吃什么药？哪些药是他们比较偏好的呢？呃
1: 。其实我还真不太清楚，马克吐温那个时候他偏好吃什么药物，啊、就是口服进去的东西。嗯嗯、啊。啊、我们能够确定，在同期，还是刚才说的，就是大量的药物里面是有酒的。啊
0: ，有酒。
1: 而且呢，这个酒确实就是这种带酒的药物，大家确实很欢迎。嗯。呃，而且美国有过禁禁酒令吧，我们知道。到马克吐温以后后，对二十、那个、世纪以后的吧？嗯，二十世纪以后，嗯。那那这种情况下，呢，带酒精的药物就更受欢迎了。Oh, 即使没有禁酒令的时候，已经有禁酒运动的先声了。因为美国是一个很典型的宗教国家，嗯，
0: uh, uh, uh,
1: 这个国家立足于清教徒的一种，呃，这种宗教关怀，嗯， uh, uh, 所以它有有些地方会有非常强烈的保守主义色彩，或者说那种禁欲主义色彩。嗯那、uh, uh, uh, 体现出来就是追什么追，像像像那个韦伯所描述那种啊，富兰克林式的那种追求利益啊，嗯、或者说是节制自己的欲望啊。嗯、再比如说就是。别喝酒,、嗯、酒啊！别喝酒禁酒，嗯，对，禁酒。所以酒呢很重要。他们还可能吃一些乱七八糟的东西，嗯、像那个汞化物什么的。嗯、但是呢，这个好像不是说大家呃都用这种方式口服。我自己的知识中，最重要的一种办法还是这个这个外用，的，就是
0: 放血，放血这个比较。啊、简单、嗯、对，
1: 还有一个东西就是灌肠
0: 。灌啊、哦，这个也好。这个、那这个那这个这这也不好、这个。这治什么呢？这个主要是治那个就是。对，我我知道中医有一种治法，啊，就是治这个发烧。中医呢治发烧好像就有一种说法，就是在呃,呃，就是拉肚子，就是拉肚子是那个治发烧最好的做法，是灌肠是不是也治这个的？啊、嗯
1: ，他们倒没说灌肠能治发烧，嗯、但是呢，灌肠好像是一种保健方式
0: 。啊，哦，就是
1: 大家都喜欢灌肠，他觉得把这个身体清干净了。我不知道是不是也受体液平衡的影响，啊、我觉得都可能受一点影响啊，啊都可能受一点影响。嗯<哼>、呃、这个体液平衡影响非常大。实际上，在这个呃前面说就是放血这个问题，放血本来是受到体液平衡的影响嘛。嗯<哼>但是呃，这个后来英国有一个非常重要的学者，呃，这个医学家叫威廉哈维，嗯<哼>、呃、是十六世纪到十七世纪的一个著名学者。他发现人体内的血液是循环的，血液循环就这一个血液循环，哦嗯、所以他这个东西出来之后，其实对体液说是有影响的，而且影响很大，嗯嗯、而他学到这个观点之后，应该认识到就是放血这种疗法没有用了，没用了。但是呢，嗯、哈维恰恰又是一个放血的坚定支持者，嗯嗯，嗯这这就说明他的观念的进步呢和实际上的，就是医疗手段采取是两回事儿啊、哦
0: ，这个说的有道理。
1: 对，在灌肠这方面也是这样，就是哪怕没有什么依据，现在也有些人愿意灌肠，哦，就有些人把这个作为一种保健方式，实际上它并不是很有保健的效果。然后，呃，灌肠大家认为能够清干净嘛，反正对身体有好处。有一个重要的实践者就是路易十四，哦，他也
0: 是，
1: 哦，对，路易十四，他路易十四有几个爱好，路易十四一个是非常愿意吃东西，哦，他是极其能吃的一个人。你们别看他个很小，啊，啊然后呢，这个好像长得也很很不那什么，对吧啊，但是呢，呃，路易十四非常愿意吃，啊，因为对着路易十四而言，办一个大的宴会是向所有贵族展示我皇家权威的这样一种表现，我国王权威的一种表现。绝对君权，我们都知道，嗯，对我们都知道那个那个那个谁，呃，欧朱自清朱先生，他写过这个《欧游杂记》，
0: 嗯
1: ，就是在欧洲他溜达过一圈嗯，溜达一圈的时候去看凡尔赛宫，他描述凡尔赛宫、嗯、就是非常著名的那个论断：凡尔赛宫，路易十四早上起来，一百个贵族伺候他起床，一百、哦、个贵族伺候他穿衣服，一百、哦、个贵族伺候他吃早饭
0: 。这还、啊、要塑造这这一百个这个排队，这实际
1: 上对表现出来是要用这么大一个排查。你能伺候国王、哦、伺候的越近，说明你跟国王关系越好。哦哦，哦路易十四用这种方式把地方桀骜不驯的贵族都统合过来。啊、哦、你都到中央来，我给你发钱，然后你接受我的这一套文化风格、哦、啊！这这个大家都知道，那个制造路易十四非常有名的。就我给你
0: 个机会，给你个机会，你能过来给我端一下那个某些东西是吧
1: ？哎<对>，嗯、对、嗯、我们说，指土执虎子欲破壶这种事情啊，无上的荣宠啊，嗯嗯、伺候国王上厕所
0: 啊，无上的荣
1: 宠。嗯嗯嗯嗯、但是他晚宴更更厉害啊，就是这种大的宴会，就是国基本上就是国王在吃，国王一家人在吃饭。其他人都是在下面看着、啊、看着，但是呢，啊、对，但是表现出来是什么？就是国王非常能吃。哦、啊，那跟跟、那个、那
0: 人家人家看这个也得看个一两个小时吧，要不然那个太快看完了也没有什么仪式性的效果，对不对
1: ？对啊，所以从上菜开始就要看，他们在下面看。<笑>我如果没记错的话，应该是很晚很晚才举行啊，啊大家又不吃东西，就在那看国王吃啊，就是他们是先饿着，饿着看啊。他们饿不饿？这个咱不知道，但是他们可以一手看到吃播，而且是国王吃播呀！啊
0: ，高级。所
1: 以就是很多人记，就是国王一个人吃东西是非常惊人的，什么吃吃这四四四只鹌鹑、几只鸡，还是什么乱七八糟的东西都能吃下去。他吃进去这么多东西，马上另外一个问题就是对你消化怎么办呢？所以，我总怀疑国王很喜欢灌肠，是不是跟这也有关系？哦
0: ，能理解了，能理解
1: 了。所以国王可能反正一生几千次灌肠吧，我要没记错，偶尔就灌一下。啊，都非常喜欢干这个事情，哦、排空了，所以他认为也是有利于健康的
0: 。那、嗯、吃的多不一定是好事儿啊，可能会带来一些副作用，对不对？对对对。对对哦，好，那我想今天我们关于呃《汤姆索亚历险记》开始了，我们讲的关于吃药、关于放血，甚至关于灌肠等等的，我们对于西方医学的某些前现代的因素也有所了解。那我们下面以后呢，我们再继续。就这个主题，再给大家带来一些精彩的内容。我想今天时间也差不多，我们就先到这里。那么，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛飞 Mos a n Known》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。李二，跟大家说声再见吧
1: ，再见。
0: 好，再见，朋友们。